0: Välkommen till podcast från den skånska S-scenen, Ola Möller heter eh, jag. Ola Möller, Ja, det är när vi pratade, allt har varit väl sedan dess. Ja, det har varit en extremt intensiv månad med där och med kongresser
1: och annat.
0: Ja, vi ska väl prata kan, kan, lite, på lite olika sätt runt om det. Om vi ska börja med firmafesten i Västra Ås. Eh, <laughs> det var det som en traditionell firmafest eh, på partikongressen.
1: Ja, det var ju en fest. Det är ju alltid beryktat och berömt med kongressfester. Det var trevligt även ena gång. Men till skillnad från firmafesterna och så så är det ju en hel del konflikter och drama innan man kommer fram till själva
0: festen. Jag förstod att det var mycket diskussioner som du sa, men också där, diskuterade ni att ni skulle ställa in festen nästan för att ni skulle hinna med frågorna, eller det var bara ett spel för galleriet?
1: <laughs> ja, det var ett spet för galleriet. Det med det. Och då var det att nu kör vi här fram till middag och sen får ni äta och sen får ni komma tillbaka igen efter och ni inte skyndar på oss. Jag tror nog det var mest tumma hot, men det vet i alla fall.
0: Vi pratade ju förra gången om förberedelserna inför partikongressen från de skånska representanterna. Kände du och ni att ni fick betalt för ett förberedelsarbete? Ja, det
1: vill jag faktiskt säga. Framförallt inom det området där jag var aktiv i den ekonomiska politiken, investeringar och infrastruktur. Där hade vi en debattartikel på onsdag förra veckan. då inför kongressen och där hade ju LE och SSU också gjort väldigt bra jobb. Och det lönade sig, det betalade sig.
0: Om du kort ska beskriva den framgången. Vad var på din nisch, ditt område, de stora vinsterna från utifrån det skånska perspektivet?
1: Jag skulle vilja påstå att de var väldigt stora, de vinsterna. För att vi har i helgen lyckats kulta partiet i en riktning som var bety eller är betydligt mer progressiv än vad vi var innan den här kongressen. Det handlar om att vi fick omskrivningar när det gäller finanspolitiken från att den ska vara robust, att den ska vara aktiv, vilket ju är avsevärd skillnad om man ser på, på möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. Det var skrivningar om att investeringarnas andel av BNP ska öka vilket också är en tydlig signal om att nu är investeringspolitiken som, som gäller. Vi fick få skrivningar där man pratade om att det ekonomiska utrymmet hade minskat eller har minskat i grund av skattesänkning. Alltså en slags beskrivning av den borgerliga politiken som inte har några dokument att göra. För att vi, vi pratar inte om det här med ekonomiskt utrymme, vi pratar om det, ekonomisk politik. Uh, vi fick in uh, skrivning om att lånefinansiering kan ske och sen var det där vi, man kunde säga mig och reda om ett tv om Öresundsbrun skulle finnas med
0: där eller också. Men om man nu säger det är, man får de här besluten på kongressen. Vi, har, vi, vi pratade om förra gången om eh, Kungari, Kungahusets avskaffande som alltid eh, talas om på de skånska kongressantagsbeslut. Beslut, beslut som, som alla ställer upp men det inte sedan genomförs. På vilket sätt tror du att de här besluten som är tagna på partikongressen får genomslag i regeringens politik?
1: Alltså jag för att får nog komma ihåg att skillnaden från distriktskongress och en partikongress är att partikongressen då är det faktiskt den som pekar på hela partiet. En distriktskongress har ju bara makten över Skåne så att säga och det gör ju att det blir en helt annan tyngd framförallt nu när vi sitter i regeringen. Sen är det ju en fråga också som blir tydlig i de här dokumenten. Det att nu ska alltså överskottsmålet göra sånt i ett balansmål. Det var ju det vi drev för akudressen och nu är det så att säga stadfest i våra dokument att det bör ske. Och det är ju en enorm omläggning av synen på det finanspolitiska ramverket. Det är det första steget för att du ut en tvångströja som 90-talets krissaneringspolitik har inneburit och. Det är ett skifte i synen och när man då kombinerar det med den aktiva finanspolitiken och att vi faktiskt ska öka investeringarna så påverkar det i den mån att vi Magdalena Andersson ett utrymme att spela på här. Partiet säger vad vi vill. Tänk om hon tar ansvar för statens finanser och hon måste göra avdömningarna när och hur det här ska införas för att det ska gynna landet och det ska, ska fungera. Men det vi gör som parti är att vi pekar ut en riktning som hon kan gå och vill gå men som sen liksom vi får vänta till rätt tillfälle att verkställa. Så på så sätt så alltså, det slummar i morse när det vi gjorde förra helgen, det påverkar Kungarik Sveriges
0: inriktning på framtiden och det är rätt stort. Ja det är klart och det är ju det som är meningen med politik, att skapa förändring och göra skillnad och det känns väl bra. Finns det några andra, den här den ekonomiska delen var en stor sak, Finns, ska du peka på någon annan stor sak som du, du kände var extra nöjd med?
1: Individualiserad föräldratsrätten, givetvis. Eh, vi hade en stor fajt över kongressen som ju då kom lite i skuggan av vinst- i välfärdsdiskussionen, men som nu egentligen aldrig en nån fajt. Det diskuterades, och jag tror partiledningen kände att stödet bland ombuden en individualiserad föräldratsrätten var så stort att det bara löst sig ut. Vi diskuterade knappt i vår delegation, utan det var kom på besked att nu kör vi på detta. Det har ju också blivit möjliggjort genom att man har den här som är Folkpartiet som att införa en, en tredje pappamånad här nu i vårsbyftet tror jag det är, och den införs. Och det gör, ju att, det gör ju att den frågan kunde blivit större än vad den blev. Man får vi se liksom, tidplaner och sånt här, men principbeslutet är viktigt. Sen var det ju frågan om allmän bilstidsanställning som från början inte var en så stor fråga men där min, och när in och gjorde ett jobb för att få eh, till andra skrivningar. Den blev ju en stor fråga sen hamnade det på agenda bland annat.
0: Du nämnde förra kongressens stora fråga om vinster i välfärden. Fanns det några rester kvar av den debatten i, i årets kongress? Nej, inte alls. Den var ju inte uppe på eh, dagordningen eftersom det handlade om jobben och det
1: handlade om eh, folkrörelsen så att vinst och välfärdsfrågan ska väl utvärderas som två år mm.
0: Du nämnde folkrörelsefrågan där, som vi, jag brinner mycket för i olika sammanhang kan du ha en genomöterkoppling
1: hur det är gick Ja, där var det en stor fråga att handla ju medlemsavgiften och där blev beslutet och då förra som beslutade att en enhetlig medlemsavgift ska införas nu kom det ett förslag som från början var 300 kronor men som landade det är att bli 240 kronor. Och, eh, det här, den stora diskussionen handlar ju egentligen om liksom hur förankringen har gått till. Att det har alltså kommit ett färdigt förslag till progressen från partistyrelsen som inte har varit ute på premiss för, hos arbetarkommuner och partidistrikt. Och det här slår väldigt i olika, i olika delar av landet. Och, eh, det innebär att eh, vi får se vad det här tar vägen. Jag, jag, jag sympatiserar med tanke på en enhetlig medlemsavgift. Men jag tycker det är problematiskt att man inte först hade den här förankringsrundan och verkligen stämde av läget. Men vi får se, det, det är en stor förändring i alla fall.
0: Blev, bara så att jag förstår, blev det en
1: beslut om en enhetlig medlemsavgift för samtliga medlemmar i partiet? 240 kronor för samtliga medlemmar. 60 kronor går till varje nivå. Du kan vara med i flera S-föreningar, vilket innebär att du betalar 60 på varje medlemsdag ja. i en s -förändring. Och det är, är det att
0: gå i effekt inför 2016 då?
1: Det blir nog då jag, det. Det man också inte är löpande, en löpande debitering. Det vill säga, går jag är med i augusti, så är jag med från augusti och sen okay. så har man det på AutoGiro och då betalar man ju en liten summa varje månad. Och det gör ju att medelshanteringen blir mycket bättre.
0: Ja, det är spännande. Vi har pratat om de stora frågorna som har synts i media. och att finns det, Fanns det några andra frågor som inte hade samma mediala uppmärksamhet som vi skulle kunna lyfta fram som, som intressanta och viktiga? Det
1: är ett viktigt signalvärde Vi beslut att HBTS nu är in i i utskottet. Man kan ju diskutera om det är rätt eller fel att man bildar riksförbund och sen får möjligheten att sitta med. Men nu när de faktiskt är med så tycker jag att det ska lyftas upp. Och det är som sagt en viktig signal att vi är med HBT-frågorna i vårt VU på så att säga regelbunden basis. Sen så var det två motioner som i slutet av progressen glädjer igenom. Den ena handlar om hög semesterersättning, vad jag var, och den vann den motionen mot partistyrelsens avslagtyckande. Och sen, bara en annan motion som jag tycker är viktig också, det var utökade anställningsrätt från sex. 6, äh, ursäkta på 9 till 12 månader och Det är helt så, ja, det är lustigt för det var liksom precis i slutet, alla var trötta, det gick undan som tusan, det hade varit lite strid. Bland annat hade reda voteringsanläggningar som gick manuell räkning på all, alla voteringar. Och då äh, gick en lite troll i då, Och då klippte vi till sen i två motioner där. Så att, äh, det var roligt.
0: Om vi bara tittar på det nationella planet. Från regeringsperspektivet då. Så äh, tycker jag att man måste fundera lite grann. Eller resonera lite grann kring äh, samverkan med Miljöpartiet. På det nationella planet. Ja, det finns ju lite grann... Äh, åtminstone mediala vinklingar med, med Miljöpartiets erfarenhet att sitta i styrande positioner på den nivån. Vad har du för resonemang och funderingar kring det? För det första ska man ju vara klar med att de mediala vinklingarna är ju helt beroende på
1: vilken media man läser. Och det ska man nog ta, inte ta allt tungt på, för det, det finns ett syfte med det att uppmålan spricka här, men det jag tycker är ännu mer annat att det, är ju att det kommer ju internt kritik i Miljöpartiet, framförallt från Peter Eriksson, med gamla språkare som kritiserade äh, sitt eget parti för att de äh, svävar på målen i en del frågor och han kritiserade ju S hur samarbetet fungerar.
0: vi kan ju naturligtvis inte ta oss för Miljöpartiets interna beslut äh, och men för en utomstående som då är inför valet, väldigt mycket så Gustaf Fridolin i förra och den som eller röstmagneten och sådan som idag naturligtvis gör ett stort jobb i sin roll men är inte alls, alls lika synlig framträdande utan där är det Åsa Ronsson som då syns och hon får lite kritik på olika sätt och vis från KO nu också bland annat. Varför har det blivit så?
1: Jag läste en väldigt intressant artikel i Tidningen Fokus. Det var porträtt av både Stefan Löfven och av Åsa Romsson. Det är nog så att Åsa Romsson är en idealist med väldigt stor kunskap på miljöpolitiken Hon är ju någon professor i någon miljögrej. Och hon förstår inte riktigt den mediala logiken som det politiska spelet innebär. Hon säger vissa saker och tror att hon ska få respekt för det utifrån någon slags byråkratperspektiv den juridiska delen så att säga eh, träder in och, och börjar tala det, bland annat med hennes båtfärg och att hon egentligen har rätt i det istället för att säga oj, det blev fel, ja det var inte så bra och sen göra han rätt så ihärdar hon så att hon tycker att hon har saklig grund för sina uttalanden och det är väl ett lovvärt sätt att resonera men det fungerar inte i den politiska logiken
0: Nej, och det är väl det, är väl det som är den stora Nyheten för Miljöpartiet på nationella planet just detta att som det står i någon artikel idag i Svenskan att som opposition så kan du vara ultimativ i dina kravställningar och så att så här ska det vara. Så om vi överhuvudtaget ska vara med i en överenskommelse, men när du sitter i en regeringsdelning och ska tillsammans med andra annat parti och ska hantera det pragmatiskt så innebär det också att då är det, måste man ta, jag kompromissar i vissa frågor. Och det, det verkar ju internt vara
1: en av de stora lärdomar som Miljöpartiet håller på att samla erfarenheter kring. Ja, och sen är det ju ett konstigt parti, de är så extremt decentraliserade också. De tar beslut på sina kongresser, eller vad de kallar det, där de då liksom är milt vinstavtag i friskolor och har hårdare skrivningar än vad vi har. Men sen på lokal nivå så gör man precis som man vill och Då är det inga problem och, och, och ha liksom vinstdrivande friskolor och hylla dem. och så, så att De liksom har ingen konsekvent linje i sitt parti. Och det gör ju också att de, blir ju, de hamnar i ett läge där för svårt för dem att ta ansvar också. För att som regeringsparti så man står man upp för allt regeringen säger. I alla lägen och framförallt i början av den här Malab perioden så var det ju tydligt att det hade de inte riktigt fattat. Nu tycker jag att de, vill säga att de har, har, har förstått det. Det märker man ju inte minst i den här frågan om eh, diktatur kontra icke-demokrati. Som jag personligt tycker jag är jäkligt larv i hela den diskussionen. fanns för Thailand och Saudiarabien arabien är diktaturer. Men... Någonstans så, när man har ett parti där man kan gå till en kongress som man inte riktigt vet vilket beslut som kommer bli för att medlemmarna får rösta om allting så blir det en väldig diskrepans mellan idealbilden av Miljöpartiet som demokratiskt rörelse och ett ansvarstagande regeringsparti på hela landet.
0: Tror du att det kan bli bättre? Eller blir bättre, sagt,
1: framöver? Tror du att man det har blivit bättre skulle jag vilja mm. säga. Det ser man ju inte minst i att alltså till exempel i Regimske så har miljöpartiet fattat det där. Där har man ju utvecklat till ett maktparti och det kommer man göra även i, i regeringen. Jag är dem sen kommer de alltid vara ett idealistparti så länge de så att säga, håller den eh, fanan som de håller nu. Sen blir de utmanade av till exempel feministiskt initiativ där många aktivister går över och miljöpartiet har ju gått ifrån liksom att vara där. Feministiska är idag, när, där var ju Miljöpartiet på 80-talet- till att idag vara ett väl etablerat parti. Nu sitter de i regeringen första gången kommer att ta väldigt mycket lärdomar av det. De kommer att förstå att, eh, att de måste ta ansvar. Men det kommer ju också göra de mindre attraktiva från det och de här grupperna som inte tar stöd på
0: nu ska vi inte spekulera ett par år i förväg, va? men den här erfarenheten och det man, man lär sig maktens spel på den nationella planet. Kan det finnas en risk att Miljöpartiet eh, kommer att agera som man gör i princip i alla regioner idag? Det vill säga att man kan eh, hoppa
1: mellan majoriteterna. Det är väl en helt uppenbar risk, men dels om man tittar till exempel i Tyskland så har ju, de ju... Inte gått den vägen utan där är de ju ett eh, parti som står så att säga till vänster i, i politiken rent värderingsmässigt. Och eh, jag tror det är så i de flesta andra länder. För att på nationell nivå så blir det så uppenbart att skillnaden mellan högern och ett miljöparti som vill någonting med miljön och klimatpolitiken är så extremt stor. Medan på lokal nivå så har man inte frågor som bensinska, man har inte de stora klimatfrågorna. Vilket gör att där, där blir det mer vardagsfrågor och då är det lättare att enas. Likadant är det lättare att motivera sin existens genom att säga att vi har fått till fler cykelvägar. Det är ju som vill jag att i Helsingborg agerar, liksom. Jag tittar på deras budgetalternativ nu och ser ju i princip ingenting av den så kallade gröna politiken. Utan det är ju, jag vet inte riktigt vad man har fått igenom i, i, i den budgeten. Och det, det är ju så. Man, när man blir ett maktpartig då är det viktigare att sitta vid positionerna än att få eh, igenom politiken. Och det är svårare på nationell nivå.
0: Om vi tittar på den kommunala nivån. Och så är många i princip alla kommuner med och in i den
1: budgetprocessen. Och eh, kommunerna har det tufft idag. Ja, eh, jag har tur att sitta i en kommun som har det väldigt väl förspändigt i förhållande till många andra.
0: Men eh, när man pratar med kollegor runt om i både i distriktet och landet så är det pannor och djupa veckan om ekonomiskt ekonomin Och vi har ju, när det är mina traktor runt i Europa och Malmö så har vi ju de traditionellt bårliga kommunerna, Lumma och Staffanstorp som båda nu har flaggat för, eller framförallt Staffanstorp. Där har de båda majoriteten gått in och sagt att vi ska höja med 30 år. Det är ju inte våran att höra från varligt håll.
1: Nej, och det är ju liksom ett antal realiteter som börjar falla in här nu när det är de fallet. Så finns det ju en... Det kommer ju bli en förändring i utgivningssystemet. Så det kommer drabba deras ekonomi negativt, vilket inte mer, är mer än rätt i det här fallet. Men generellt om kommunen är det två saker. Det ena är att engångsintäkterna från de årliga åren med avfärdprängarna kommer att försvinna nu. Jag hörde vår ekonomidirektör här i Helsingborg sa att man, det kan vara sista året som de pengarna trillar in nu. Och de har ju räddat kommunsektorns bokslut under många, många år här. Sen är det också den demografiska frågan som nu börjar komma igång. Sen bor vi i vår del av landet så är det ju en väldig och Det gör ju att det blir ansträngda investeringsbudgetar och det kommer att kosta.
0: Hur, din bedömning nu efter ett antal år i kommunpolitiken den här kopplingen mellan, jag kallar verksamhetsutveckling att, att göra ett bättre liv, alltså vad man vill göra kopplat till de ekonomiska realiteterna. Hur medveten är man om det egentligen? Och hur mycket diskuterar man det egentligen på kommunal nivå? Jo, ja, det finns en tydlig
1: skillnad mellan högre och vänster Och här har pratar väldigt mycket om verksamheten och eh, använder så att säga eh, Budgeten som ett medel för att förbättra verksamheten, medan högern ofta ser budgeten och bokslutet som ett mål i sig. Jag är ju lite orolig för att man här i Hälsområdet till exempel, allmänt att vi har väldigt god så att säga, ekonomi, är ju att bokslutet är plus. Och det man ska man ha, det är helt givet. Men det har liksom hamnat i ett läge där verksamheterna får stå tillbaka. Och det är viktigare att bokslutet ser snyggt ut än att man kanske drar ner bokslutsresultatet lite och närmar sig en budget i balans lite mer. Och att utveckla utvecklar Eller höjer skatten. Det är en balansgående där. Men jag är rädd för att budgetens bokslut på sista raden blir allt viktigare och då glömmer man ofta bort
0: att verksamheterna måste uträckas. Och nu när man då börjar fundera på skattehöjningar lite runt om i Skåne kommer det att kommer medborgarna att få klart för sig att förstå den här kopplingen som vi pratar om här?
1: Jag hade ju hellre sett att man gick in i lite tidigare Istället då på den här borger- lovskattepolitiken som de har drivit under åtta år- och sagt att nu vill vi satsa pengar på verksamheterna- och utveckla dem och så se till att hålla igång verksamhetsutvecklingen. Istället för att man gör som man gör nu. Man sänker skatterna, man, verksamheterna får problem- investeringarna rusar iväg- och så kommer man att säga att nu måste vi höja skatten. Alltså det är bättre att höja skatten i ett läge- där man väljer att göra det än att man höjer skatt i man är tvingad att göra det. För att jag äh, tror inte att äh, det är en bra politisk debatt att vara tvingad att göra
0: saker. Avslutningsvis, Ola, så äh, om vi pratar skattehöjningar och liknande. Har vi pratat på kommunnivå, men om vi pratar fotboll och äh, MF är fem poäng efter Gö Göteborg. Är det kris i bygget? Är det dags att göra investeringar i nya spelare, eller det kommer att rätta re upp sig i slutändan?
1: Jag har sett alla matcher nu utom eh, Rotvidaberg. Och så är jag inte först på främst en liten spår. Och någonstans är det ju så att. De här normännen som visst de har gjort en hel med El mål och det har varit mycket framspelningar och så. Men de har ju levererat på sämre motstånd. I de matcherna har de verkligen varit hjälp mot AIK, mot Göte Göteborg och där var någon annan, även då Käcken till exempel. Så har normännen inte alls varit upp mot de förväntningar som är ställda på dem. Och där är jag lite orolig. Det är liksom man vinner inte alls kan få vinna mot Östersund där med 3-0 eller 4-1 mot Sundsvall utan man vinner alls inte genom att vinna många matcher med 1-0, mot bra och dåligt motstånd. Och eh, någonstans så måste man ju ta sig och fundera i Malmö om vad vad man här vad man ska göra åt detta För det ser inte stabilt ut och det är framförallt för svart. att har det ju lätt som ett sånt. Och där är ju inga normer. Nej, precis. Men jag tror det är så. Jag kopplar nu nog till att mitt inte riktigt fungerar. Alltså Levicki är duktig men får agera på mycket städgummar. Adou är duktig men agerar bara städgummar. I det offensiva spelet när Ekrem trycker upp som tusan, man trycker upp ytterbackarna. Alltså man lämnar väldigt mycket ansvar till Helander och Johansson. Och när man då inte har det där hjärtat och vänder hem som man gjorde förra året så blir det problem.
0: Om du nu skulle... Nu, nu har du ju snackat som en politiker utan att svara på min fråga. Det vill ah, säga, Kommer det att lösa sig? Jag det kommer. Man kommer att vinna det här. Det ja.
1: är lite svagt att få man räkna med. Göteborg kommer inte bolla hela
0: vägen. Äh, avslutningsvis Helsingborg då. Som är en, kommun, en hemkommun just nu. Hur går snackat i stan när det gäller HF? Det är ju
1: lite som en... Miniatyr av Malmö, så om inte HF leder alls svenskan så är det katastrof. Och eh, nu så går hon snacken, ja det är lovat säsong, och det är tadigt och ajajaja, nu det 0-0, ja så att man förvänta sig. Så att eh, man har väl redan nu gett ut den här säsongen men eh, utifrån jag tycker jag ändå det går bra för HF. De är ju med där strax under kortskiftet och man förlorar ju inte så mycket makt för oss känns, jag tycker det känns ändå okej okay, utifrån de förutsättningar som finns.
0: Och arenabygget rullar på som det ska?
1: Ja men det gör ju det. Det första, den här södra läktaren är ju uppe nu och man har börjat på utsidan på de andra delarna. Så att, nej, det, är, det är dumt att se, det växer som år.
0: Och Därmed får vi väl tacka för dagens samtal. Vi har väl en ambition i vår fall att hinna med ett eh, avsnitt till innan semestrar och liknande. Och, eh, vi håller tummarna på alla håll och kanter. Tack för idag. Tack. Hej. Hej.